0: skal ikke få lov til at tage andre menneskers
1: frihed. Nu er deler en del af løsningen.
0: Du lytter til og Mit navn er som altid Ali Amin Ali. Betaler overvægtige mennesker en høj psykisk og social pris for at leve i en krop, der falder uden for det herskende idealer for skønhed? Er overvægtige mennesker en social og kulturel minoritet i vores samfund, som bliver sæt ned på og marginaliseret? Har sociale medier og perfekt, perfektionskulturen gjort det endnu værre at skille sig ud på sit udseende? Alt det her sætter en ny antologi fokus på. Bogen hedder Tyk og en samling af bidrag for 13 mere eller mindre kendte tykke kvinder. Jeg bliver så lidt i tvivl, når sige tyk. Se, allerede i tvivl. Der findes faktisk en helt forskningsfelt på universiteter, der hedder Fat Studies. An det det ved jeg nu. Altså studiet af, hvordan samfundet ser på tykke mennesker. Men for god ordens skyld. Det er altså ikke mig, der kalder dem tykke. Det er kvindernes egen ord. Men er det ligefrem en identitet at være overvægtig? Alt det her dykker vi i Føderlandet i sammen med en af kvinderne bag bogen Tyk. Min navn er Eliem Nali, du er her i Føderlandet, og jeg er sgu sikkert også Tyk. Det er jeg faktisk. Lad os komme i gang. Nå, no, nå, no. nå, no, nå. No. Uh, mig Hedegaard Heiselberg.
1: Heiselberg.
0: Ja. Heiselberg. Det er meget pænt efter mig. Tak skal du have. Du er Ph.D. i antropologi, eller antropolog hedder det, jo. Yeah. Prøv at jeg synes, jeg er rødgjort. Jeg er ikke så fin med de der fine titler. Jeg kan ikke af dem. Og så er du kulturforsker på Roskilde Universitet. Yes. Jeg ved, at Roskilde Universitet er. Okay. <laughs> det er der, hvor man ikke klapper, men man sådan kæmser. Jeg ved, jeg ved det. det, jeg ved det. det, det <laughs> Prøv at høre. Uh, Velkommen til. Tak. Skal du. Øh, det, er jo, det er jo en sjov ting, ikke? Altså det her med at tale om det at være tyk. Jo, du Også det der med, at jeg allerede gik i panik. Ikke? Jeg hedder egentlig tyk. Må jeg egentlig sige det er tyk? Øh. Det må jeg jo godt, at jeg er selv tyk. Hvorfor ikke? <laughs> altså sådan, det, er sådan, det er sådan en, en mærkelig ting. Øh, så, men alt det skal vi tale om. Men jeg synes, vores lytter lige skal lære dig lidt at kende. Mm -hmm. Fordi det er jo ikke sikkert, de ved, hvem du er og hvad den bog handler om. Så første det simpelt mærkelige spørgsmål alligevel. Hvorfor er det, du overhovedet skriver om det her emne?
1: Øhm, jamen først og fremmest så skulle jeg jo måske så sige, at jeg forsker i det her emne. Yes. <tryk> øhm, som er en del af den påstok, jeg er i gang med at lave på RUG. Og, øh, og det er sådan en forskningsstilling, øh, hvor jeg prøver at finde ud af, hvad er det, øh, de her mere eller mindre unge kvinder... <tryk> Øh, på sociale medier laver, når de stiller sig op med deres tykke krop, og deres stiller og insisterer på at have lov til at være der, og endda skaber nogle fællesskaber omkring det her med at, at stå ved deres tykke kroppe. Det, det var ligesom det, jeg var nysgerrig på at finde ud af til en start, fordi der er kommet flere og flere øh, af den slags aktivistiske handlinger, kunne man måske kalde det på sociale medier. Mm. Øh, så det er ligesom det, jeg forsker i. Og så, og så tog jeg ud og snakkede med en masse af de her kvinder, og, øh, og de var super kloge på, på det her område, meget klogere end mig, og så tænkte jeg, måske i stedet for, at det bare var mig, der skulle skrive om dem, i nogle forskningsartikler, som det er et begrænset antal, der læser, lad os nu bare være ærlige omkring det, så kunne det være, at vi skulle lave noget sammen i stedet for, som kom ud til et bredere publikum. Så det er derfor, at vi har lavet den her bog, øh, fordi at vi kunne godt tænke os at sige noget om, hvad det vil sige at leve i en tyk krop. Ikke en tyk krop, der er på vej til at tabe sig, ikke en tyk krop, der burde tabe sig, men en tyk krop, der bare er tyk. Hvad er det for noget?
0: Mm. Øhm. Det er jo faktisk fint ord på det hele. Du har skrevet en antologi. Ja. Jeg aner ikke, hvad en antologi <laughs> er. Du må Nej. godt dømme mig. Øh, du kan også lade være. Det må du faktisk ikke. Hallo? Øh, og det har du gjort sammen med Lene Bull Christiansen.
1: Mm. Bare så vores falder Hvad hun er en antologi? Marko. Ultrakort betyder en antologi, at det er en samling af værker. Så det vil sige, at Lene og jeg har redigeret bogen, og vi har skrevet indledningen sammen. Lene har også lavet et kapitel, men der er også en masse andre kapitler, som er skrevet af en masse andre kloge mennesker. Så derfor er det ikke os, der har skrevet hele bogen. Men som jeg sagde, så er det en bog, vi har lavet i samarbejde med nogle af de her mennesker, vi har talt med undervejs i vores forskningsprojekt. Det er det, det betyder.
0: Godt. Så lad os gå videre til de fantastiske spørgsmål, jeg på en eller anden måde føler er vigtige at spørge. Er det egentlig nedsættende? Igen, til at jeg gik i panik, ikke? Ja, jeg Er det egentlig nedsættende at kalde andre for tykke? Altså, lad mig lige komme med en refleksion. Jeg er selv overvægtig. Jeg er ikke sådan vanvittig, vil nogen mene. Jeg ved det ikke. Men selv jeg, når jeg bruger ordet
1: tyk, så ja. bliver jeg sådan helt... <håh> 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 så er det egentlig nedsættende at kalde andre for tyk? Altså, det har i hvert fald været brugt sådan. Jeg kan jo også godt huske, da jeg var barn og teenager, det der med at sige om andre, at de var tykke, det er jo et skældsord, ikke? Og, jo, det det er, som, og det bliver ja. det vel stadigvæk brugt som? Det synes jeg stadig, det gør. Øhm, så det her med at kalde det tyk, eller på engelsk fat, for det er jo det, det kommer fra, fra fat study, Så hele den der tradition, som du talte om, og som jeg tænker, vi skal tale mere om. Men mm. på dansk ordet tyk, det er egentlig ligesom meget et forsøg på at tage det ord tilbage, fordi det er jo egentlig bare tællægsord, som ikke betyder noget negativt i sig selv. Altså det er ikke det er ikke dårligt at have en tyk gullerod, eller en tyk sovs, det er slet ikke dårligt. <laughs> det er overhovedet ikke dårligt at have en tyk sovs. <laughs> så ordet tyk i sig selv er ikke dårligt. Ej, okay. øh, så, så det der med at bruge dem om kroppe, og er egentlig et forsøg på at sige, jamen, det er en tyk krop, øh, og, og det er bare noget deskriptivt. Mm. Øh, men det har selvfølgelig en historie, ordet, ikke? Så der er mange, der ikke er at til passe med at bruge det ord og første gang men... jeg selv skulle bruge det så også det var super ubehageligt okay så der, der er noget ubehag i det ja, altså, jeg sidder også og
0: tænker er det overhovedet okay at bruge og tyk i den her situation altså i den her episode øh, for der er jo nogen der sidder derude og føler sig de sidder stødt af det
1: ja men jeg tror at øh, at det man så tit gør så bruger man sådan nogle omskrivninger så siger man sådan lidt en hun lidt en stor pige kan på at sige, ikke? Yeah, man. Eller en stor mand, eller lidt yeah. buttet, eller overvægtig. Det er sådan den pæne måde at sige yeah. det på. Og yeah. det siger du, har du også selv sagt cirka fem gange allerede, ikke? Men det ord... <laughs> jeg, jeg er stille nu. <laughs> men ordet overvægtig, hvis man tænker over, hvad det egentlig betyder, så insinuerer det jo, at man vejer over noget. Ja, Som en man, eller anden form for... Normal. Ja. ja, ja, men ja. du kan selv høre det. Ja, <laughs> man vejer ja. over normen, ikke? Ja. Så, øh, Og undervægtig, så vejer du under normen. Så der er ligesom en eller anden norm, og det er det, du skal veje, og så må du helst ikke veje over det. Så, så, så det ligger ligesom i boende i ordet ja, Det kan er, du ikke
0: tage væk. Hvem har sat den norm? Hvem er det, der har sat den grænse, så vi har en form for overvægtighedsgrænse og, og det at blive kaldt for tyk?
1: Jamen, altså, det er en meget lang historie, hvor det ja, her... Vi har 55 en... minutter. Ja. <laughs> Men vi opererer jo med sådan en måleenhed, kunne man kalde det, som hedder BMI. Ah. Ja. Ah. Og det er jo den, der definerer, ah. øh, hvornår du... Men det er jo du...
0: videnskab, ikke? Er vi går over i sådan noget videnskab og fakta, men ikke kapelve.
1: Øh, altså, BMI er jo egentlig oprindeligt slet ikke lavet til at vurdere, om mennesker varede for meget eller for lidt. Øhm... Hvad er det så? Jamen altså... <laughs> Skal jeg i gang med Google <laughs> <laughs> Nej, det skal du ikke, men altså, så vidt jeg husker... Det ja. her, nu er jeg jo i radioen, så bliver jeg jo på en måde måske nok hængt op på Nej, det her. Nej, overhovedet ikke. Det det ikke. Så vidt jeg husker det, var det en måleenhed for ligesom at kunne regne ud øh, noget med, hvor, hvor meget befolkningen vejede i gennemsnit. sådan som man kunne regne ud, hvor, hvor høje de var i gennemsnit, så var det egentlig bare sådan et, et redskab til at finde ud af, hvor tykke er vi, eller hvor tynde er vi, hvor store er vi øh, som mennesker. Og så er det blevet indoptaget, først mm. så vidt jeg husker, af forsikringsbranchen og siden af øh, hvad hedder det, medicinalbranchen eller hvad hedder det? Ja. Øh, lægevidenskaben, som noget, der også har fået sådan en normativ mm. øh, karakter, altså en vurdering, hvor man kan sige, at noget er øh, over det normale, og det er for dårligt. Og sådan var det ikke øh, intuitivt ting. Så, så mange tror, at BMI er den her. Sådan, øh, gyldne regel mm. på en eller anden måde. Men sådan som det er opstået, så har det slet ikke haft til hensigt at pege nogen ud på den måde. Jeg kan fortælle, at du var fuldstændig ret. Det er meget godt. Altså,
0: Google er min ikke? Og min fjende. Øh, øh, det var fuldstændig ret. Øh, det handlede om at bare finde en eller anden form for hvad kan jeg sige, sådan en beregning, der sådan tog en sådan cirka, og, og det er jo ikke sådan alle mennesker på jorden, man har spurgt. Man har spurgt øh, 7.000 mænd, faktisk, fra forskellige, fem forskellige lande. Ja. Og så blev det det. Og det, ikke, også man noget, ikke det
1: nej, det gør man jo tit, ikke?
0: Øh, det gør man ikke i 1832, kan, det kan man tage bare Stadig ikke.
1: Øh, oh, nu begynder det at blive en anden samtale, jeg. Spørgsmålet, om det er en anden samtale, eller det er fuldstændig den samme. Men altså, øh, det, det er BMI jo også blevet kritiseret for, at det også er en måleenhed, som ikke tager højde for... Øh, øh, etniske forskelle, kønsforskelle i ja, forhold til... det har du ret øh... ja, Den
0: kritik er der også. Men okay, så det er BMI, der har lavet den her, mm -hmm. øh, hvad kan vi sige, den her streg. Og så har jo samfundet på en eller anden måde øh, kaldt sig ind i det. Øh, men alligevel, så er jeg lidt nysgerrig. Hvornår er man i overvægtig nok til at kalde sig tykke dine øjne? Eller er vi også også noget identitetspolitik, øh, hvor
1: alle kan kalde sig tykke, så længe de selv føler det? Altså, det er et godt og irriterende spørgsmål. Tank, men det er det også et godt spørgsmål. Du har 45 minutter. <laughs> Nej, men det er et godt spørgsmål på den måde, at jeg tror, at det her med, altså, frygten for at være tyk, og frygten for fedtet, er jo egentlig de fleste, der har også ikke tykke mennesker. Så du kan tit og ofte høre... Og øh, ting som, at jeg skal ikke lige have den der kage, fordi jeg har også taget to kilo på, eller får jeg en stor røv i de her bukser. Og de her spørgsmål, mm. som tit kommer fra mennesker, der overhovedet ikke er tykke, men som er bange for at blive det. Og det kan man sige, at det selvfølgelig kan være enormt invaliderende for deres liv og deres selvværd. Men så står man også på den anden side, hvor der er en gruppe af mennesker i vores samfund, som er rigtig tykke. Mm. Og hvor det kan have indflydelse på deres liv på en anden måde end en, en tynde mennesker i godsøjne, der er bange for at blive tyk. Og det kan for eksempel være at, blive, at opleve at blive diskrimineret, eller at altså, have det her tyk stigma på sig, som kan vise sig på en række forskellige måder. Ikke? Mm. Og det kan vi også komme tilbage til. Det Men kommer, der, er jo, ja. der er jo reelt set en forskel der. Ikke? Ja. Øh, og hvornår Men, det så er? Ja, altså, hvad, er det så? Hvad, hvad er ligesom, hvad kan man sige, vægten, du skal op på, eller tøjstørrelsen, du skal op på? Og det kan man ikke sige noget... Wow. Så hvad kan man sige? Det kan du ikke sige, give klart sådan svar på, fordi det kommer an på, hvordan placerer fedtet sig på din krop? Er du mand eller kvinde? Jeg synes, det er et godt svar, men nu, nu bliver jeg lidt fræk, ikke? Fordi du ja. siger, at jeg har spurgt en masse,
0: eller ikke en masse, hvor mange af de har talt med kvinder? I forskningsprojektet?
1: Ja. Øh, så har jeg intervjuet ti kvinder.
0: Okay, 10. Øh, er der nogen, du har afvist, fordi de ikke var tykke nok?
1: Nej, fordi hvis du stiller dig op, og enten beskriver dig selv som tyk-positiv eller tyk-aktivist, så er du som oftest
0: tyk. Men nu har jeg jo været, været socialrådgiver, ikke? Mm -hmm. øh, og jeg har jo mødt folk, som er ikke tykke. Mm
1: -hmm. Som
0: er helt almindelige, hvis ja. man skal være lidt almindeligt tænkende. Eller endda undervægtige. Ja. De ser sig selv som tykke. Ja. Hvis der kom en undervægtig kvinde og sagde til dig, at jeg føler mig tyk, jeg vil gerne have lov til at fortælle om mine oplevelser, så er hun velkommen.
1: Nej, ikke det Jeg prøver bare at forstå grænsen. Ja, ikke i det her projekt, fordi der er forskel på, hvordan du føler dig. Og, og, det kan vi, og det kan jeg sagtens forklare. Jeg kan sagtens forklare, hvorfor vi alle sammen går og føler os tykke. Det er jo fordi, at vi har den her, det her ideal for, hvordan man skal ja. se ud. Ja. Øh, og det ideal er meget mindre, end de fleste af os i virkeligheden er. Mm. Så derfor så føler vi alle sammen os tykke hele tiden, også dem, der ikke er det. Mm. Men, jeg Men hun huske... oplever ikke og blive råbt af på gaden. Hun oplever ikke at blive nægtet fertilitetsbehandling, i hvert fald ikke på grund af hendes tyghed. Nej,
0: det er, hun, der, der har du en point.
1: Og hun oplever ikke at blive fravalgt til jobsamtaler på grund af sin tyghed, og hun oplever heller ikke at få dårligere karakter i skolen, fordi hun er tyk. Så på den måde er der altså nogle ting, der adskiller det. Mm. Er, er det her, er, nu spørger jeg bare, er det her fakta? Er det noget, vi ved? Ja. Er det noget, du ved,
0: eller er det noget, man.
1: Det er noget, jeg ved.
0: Mm. Hvorfor?
1: forskning. <laughs> ja, øhm, altså, og det er ikke forskning, det skal jeg måske skønne mig, at sige, det er ikke forskning i en dansk kontekst. Det, det meste forskning vi har, hvad kan man sige på, på samfundets påvirkning af tykke mennesker eller den måde vi som samfund behandler tykke mennesker, og den måde tykke mennesker oplever at være til at være sig selv i samfundet. Det har vi ikke særlig meget forskning af i Danmark, altså, men vi har det i andre lande, som for eksempel USA, England, Jamen, det er jo, Canada. det bliver mindre legitimt. Men det er godt, du siger det. Det er bare for at, ja. at sige... Men jeg bliver
0: bare nysgerrig, fordi jeg, bliver, jeg, prøver, jeg prøver bare at forstå det her. Ja, øh, jeg tænker, og jeg tror, det er, fordi jeg prøver at sætte mig ind i, hvad vores lyttere tænker. Øh, så jeg sidder sådan og tænker, altså er tyk mere en sindstilstand, end det er en spørgsmål om vægt? Fordi hvis det er en sindstilstand, så har du jo haft umuligt øh, altså, ved at sortere folk fra men det er ikke en
1: sindstilstand.
0: Så der er noget med eller andet, et eller andet tal, et eller andet sted?
1: Jamen ikke nødvendigvis et tal, men du kan jo, fordi der er forskel på, altså man kan godt bruge en størrelse 46 og blive behandlet meget forskelligt. Ja. Øh, man, kan også, man kan også vurdere det som, kan du gå ind i butikker og finde dit tøj der, eller skal du købe det i plus size butikker på nettet? Okay. Og der kan mænd for eksempel finde tøj i fysiske ja. tøjbutikker, som er større i størrelsen end kvinder kan. Okay. Så der er også forskel på kønnene. Okay, og der er forskel på, om du har en stor numse og store bryster og en smal talje, eller alt dit fedt sidder på maven okay. og på din læge. Så det er individuelt? Så, jamen, det er ikke det kun individuelt. Du kan jo også kigge på mennesker, så kan du se, om de er tykke eller de ikke er tykke. Jeg med. Jeg, jeg, prøver, jeg, sidder,
0: jeg tror bare, det er, fordi jeg prøver at stille sådan lidt dumme spørgsmål, fordi jeg tænker, at mange sidder derude og tænker, ja. at det her øh, præcis. Og jeg svarer og det er så ikke godt, hun, kan. Du klarer det super godt. Og det er ikke <laughs> inde i hele det der fast studies nej, og, og nej. koncepterne og forståelserne. Øhm, identificerer du dig egentlig som tyk?
1: Ja. Det er jo ikke noget, at identificere mig som. Det er jo noget, jeg gør. Hvis jeg, 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 jeg <laughs> Ja, men det er jeg jo. Det er du. Og det ja. er du stolt over. Nej. Det er jeg Hvorfor ikke stolt over. Jamen, altså... Tid er så ikke Er du stolt over det? Nogle gange er jeg, nogle gange er jeg ikke. Det er sådan 50-50. Okay. Nogle gange er jeg sådan, ved du hvad? alle sammen. Jeg tror det jeg bare, har det godt. Det er mere et spørgsmål om, om man kan, altså, om at acceptere det tror jeg. At det ah. er sådan det er. Øhm, og det tog lang tid at kunne bruge det ord. Altså, jeg har ikke brugt det ord af mig selv før jeg startede på det her forskningsprojekt og første gang jeg sagde. Det, var i den podcast, vi har lavet, og det var super grænseoverskridende. Fordi jeg jo også altid har kendt det. Hvorfor var det
0: overhovedet grænseoverskridende for dig for... at indrømme, eller, eller, eller sige, at du er tyk?
1: Jamen fordi så er det det samme som at sige, at jeg er ikke tynd lige om lidt. Altså jeg er jo ikke ah. på vej til at være på slankekur, eller, eller, eller nu kalder jeg det ud i alle, som godt kan se, men som jeg også prøver at lade lidt som om jeg ikke er der. <laughs> eller sådan ikke. Jeg eller jeg som godt. du ved, nu, nu, nu tager jeg måske endda også noget tøj på, der ikke er sort, fordi. At så ja. kan det være, at det ikke gjorde noget, hvis ja. det ikke slankede det, jeg havde på. Ja. Eller hvad det nu kan være. Ja. Der er mange forskellige ting i det, så, så, så det er ikke noget, jeg sådan er stolt over, men det er noget, jeg prøver på at acceptere. Mm. Okay. Det har jo været sådan altid, kan man sige. Så det er måske på tide.
0: Ja. Hvad? <laughs> For mit vedkommende. Nej, men, du, altså, du har en point. Øh, jeg, jeg ved ikke, om jeg slås med eller ej. Øh, jeg er, øh, det man kan sige, øh, hvis man går efter sixpack. Øh, øh, der er jeg tyk. Øhm, men jeg har ikke altid været tyk. Altså, jeg har spillet elitefodbold og haft den der six ikke? Mm. Så var der bare en periode med liv, hvor jeg tænkte, fuck det, nu skal jeg bare have det sjovt. Og så har jeg bare haft svært ved at komme tilbage. Mm. Øh, jeg har været igennem en periode, hvor jeg faktisk tabte mig 55 kilo. Jeg har faktisk været lidt større, end det er nu. Øh, og så har jeg holdt sådan en semi-balance, hvor jeg har tabt mig og taget på og tabt mig og taget på. Og, og der slås man med den her identitet. Mm. Er man tyk? Er man overvægtig? Hvad synes andre om en? Og så nogle dage, vågner man også op og siger, fuck alle, yeah. jeg er ligeglad. Så derfor så kommer vi til det næste spørgsmål. I introduktionen til bogen, der skriver I jo sådan her, du må godt være tyk. Mm. Øh, føler du, at man ikke må være tyk i Danmark? Ja. Yeah. Prøv at sætte nogle ord på det. Hvorfor må man ikke være
1: det? Øh,
0: altså, der er jo ikke nogen, der kommer... og, og alt det der.
1: Ja, det er det nemlig. Så der er jo ikke nogen, der kommer og løber efter dig med en pisk og siger... Okay, så der er ikke noget forbud? Du oplever et forbud. Jeg oplever ikke et forbud, men jeg oplever en kraftig Disciplinering af kroppen. Spændende. <laughs> Æ, forsøg på disciplinering, opfordring til, og selvdisciplinering. Ikke? Altså, øhm, jeg mm. tror, har du det at man skal have under en sten, ja. Må ja. Jeg komme? Altså, jo mere konkret vi kan
0: være, jo mere tænker, tænker, at folk at, fatter Jeg øhm,
1: at de fleste i vores generationer tidligere, som, som har kunnet læse aviser i nullerne, øh, er bekendt med ordet fedmeepidemi.
0: Åh, ja. jeg sætte nogle få ord på, hvad fed med at epidemien var.
1: Uh, og oh, yeah. ja, det er jo den her frygt for, at vi alle sammen bliver større, og det bliver så kaldt en epidemi. Øh, som jo faktisk antyder, at det skulle være noget, der smittede, hvis man ikke passede på. Ja. Og det bliver gjort til sådan et skræmme eksempel. Ikke? Nu skal vi den her fedmeepidemi til livs, mm. og den har vi jo stadigvæk. Det godt være, hvis vi bruger nogle andre ord om det. Øh, vi bruger faktisk stadigvæk ordet fedmeepidemi. Men hvordan ordet, fedme manifesterer
0: den så i fx en individ, eller dig, eller mig, eller andre for den
1: Jamen, altså, når vi så læser Når vi læser om, at det at være tyk øh, er sundhedsskadeligt, det koster både den individet sin sundhed, øh, men også på samfundsplan er det et kæmpestort problem, fordi at det koster rigtig mange penge. Mm. Så bliver man, hvad kan man sige, øh, så får man oplevelsen af, at man bør lade være med at være tyk. Man bør forhindre, at man er tyk, og hvis man er det, så skal man sørge for at komme af med fedtet. Mm. Fordi man vil ikke lægge samfundet til last, og man vil jo heller ikke øh, være uproduktiv, eller man vil jo ikke være, være øh, syg, man vil ikke være doven Det er jo et godt ord også, der er spiritivt Fuldstændig. brugt. Fuldstændig. Altså, tykke mennesker er dogne. Vi kan også er er se andre tyk. repræsentationer af tykke mennesker, for eksempel i medier. Ja. Øh, for, masser af forskellige programmer. Det kunne være... Øh, fede forhold, som har kørt i en del...
0: Oh, gud, det er rigtigt. Det har jeg ikke glemt. Ja. Ja.
1: Ja. Øhm, by på Skrump var der også på et tidspunkt et program, der hed, hvor der var en ja. hel by, der skulle ja. tabe sig. Ja. Øh, og der har været sådan et hav af de her forskellige programmer, ikke? Jo. Det er jo nogle eksempler på, hvor man ser tykke mennesker... Jeg skal lige sige det her. Før. Ja, kom med det! Ja. Øh, hvor man ser de her tykke mennesker, som... Øhm, som bliver udstillet som lidt nogle sølvskabninger, hvor det, hvor det, som er, er trals i deres liv, altså det, der er udfordrende, det hænger sammen med, at de er tykke. Ah. Så alt, der, der er, ligesom er dårligt, kan tilskrives den her tykkhed. Og hvis du ser karakterer i film og i tv-serier og i bøger, øh, litteratur det nemmeste greb for at lave en utiltalende person, det er at lave vedkommende tyk. Det, det har du faktisk ret i. Ja.
0: Øh, kun, det er jo ikke, fordi jeg ville stoppe det på den måde. Jeg, jeg pegede bare på dig, jeg synes, at, at, at det var interessant, det du sagde. Men øh, lad os lige gå hen til din forskning, jo, eller det, I har lavet. Ja. Fordi øh, du har jo forsket en måden, vi omtaler overvægtige på. Øh, I hvert fald på sociale medier, for eksempel. Mm -hmm. Kan du dele nogle af de tanker, som de såkaldt tykke mennesker, du har talt med, så går rundt med?
1: Jamen dem, som jeg har talt med, det er jo nogen, der er i en eller anden proces med at prøve at komme kom et sted hen, hvor de accepterer deres kroppe, som de er. Ja. Og måske endda også længere, end at acceptere dem, som de er. Nogle af dem øh, peger også på nogle af de udfordringer, vi har i vores samfund, i den måde, vi behandler tykke mennesker på. Mm. Mm. Så, så de, de er jo i nogen grad et andet sted i dag i hvert fald, og forskellige steder, og du mm. ved, det er også en proces for... Men det er jo for... deltankerne
0: med dig, så hvad, hvad har nogle af deres
1: tanker været, nogle af deres eksempler, og nogle af deres... Altså fra tidligere, hvor de har oplevet, ja. øh, jamen altså, øh, det man kan sige er, at der, der var en, hun... Hun fortalte, hun havde været på øh, altså de fleste har været på det der lange kur, du taler om, har de det? hvor man taber 30. Ja, det har de fleste tykke mennesker. Sådan altså noget
0: juicekur. Altså det er ikke det jeg har ja, været på. Jeg har trænet kur, bare et par om ugen.
1: Kur øh, overdrevet træning. Nej, det, er øh, det er måske um, det jeg gjorde, jeg var det. High fat, low carb, faste kur. Altså you ikke? Okay. alt muligt. Ja. Hvad, når, de, der er jo også forskellige moder ja. inden for det. Ja. er ikke lige nu, der skal ja. vi fase. Men men, øh, men det har de været. Ja. Og så så var det på omtalerne.
0: Øhm, Hader du omtalerne på sociale medier eller på
1: på Jamen, gaden det er... eller hos familiemedlemmer man kan også være barsk, ikke? Jamen tit så har det jo været sådan noget med, at for nogen har de jo været tykke også som børn, og der starter ja. det jo allerede der, så kommer man til skole, sundhedsplejersken, og så får man at vide, at dit BMI er for højt, og det skal vi gøre noget ved. Ja. Og så er der nogen, der for eksempel har været på vægtvogterne sammen med deres forældre, ikke? Og så starter det der slanke kurs-show mm. ligesom som børn, så der bliver ligesom installeret allerede der en følelse af, du er, din krop er ikke, som den skal være. Den skal den skal der laves om, og så følger det dem jo, mm. okay. kan man sige, for så taber de sig, og så det, der sker rent fysiologisk, når du har tabt rigtig mange kilo, det er, at din krop med næb og klør, kæmper for at komme tilbage til den højeste vægt, den har været på, så det vil sige, at du vil med al sandsynlighed tage det hele eller mere på igen, og det er jo så også sket for dem, mm. så, så, så det er jo den bagage, nogle af dem har med, kan man sige, ikke? ved at have været tykke som børn også. Mm. Andre har oplevelser af at blive, jamen altså råbt på, øh, eller råbt efter på gaden, og Øhm, og hele vores samfund er jo på en eller anden måde også indrettet, altså også rent fysisk, til at vi er slanke. Så det her med at sætte sæt sig op i et fly, for eksempel. Ah,
0: det er en klassiker. Det
1: er klassiker, men du kan også tage på café. Og så, jeg kan huske, jeg tænkte ikke over det en af de første gange, jeg havde, øh, fordi så tykker jeg ikke, at det har været et problem for mig. Og der kan man jo sige, øh, der, har, der har jeg jo sådan en blind vinkel. Ikke? Så havde mm. jeg inviteret en af mine en formand og vi skulle have en snak og så siger hun åh oh, jeg var så nervøs på vej herhen for at du havde valgt en café hvor der var stole på altså hvor der var noget sådan noget æ, på, på stolene fordi jeg var bange for at jeg ikke kunne være her det her det går lige siger hun men
0: er det, er det at være diskrimineret diskriminere tygge at
1: have armleden på sin stole ikke bevidst jo altså for der er jo ingen der siger lad os lave nogle armleder på de her stole <laughs> så de tykke mennesker ikke kan være her
0: det er i hvert fald et
1: ondskabeligt menneske det eller tror hvad det er. jeg tror det virkelig ikke ret. jeg tror det er noget de af det færreste jeg ja. tænker over men når man begynder at se det, er det svært at afse det. <laughs> mm. Jeg kan godt se, hvad du mener.
0: Mm, så, så. Vi, skal, vi skal også tale om fast. Der er meget, vi skal tale om. Ja. Men nu prøver, nu prøver jeg lige at sige noget. Hvem er du selv? Hvad med mig? Dig? Hvornår, hvornår oplevede du første gang, eller hvornår gik det op for dig, at du var tyk? Og at det ramte dig? Fordi altså, vi taler om, at du er gået med liv og sjæl ind i det her, som hedder det som vi skal tale om hjem lidt. Men det har du jo også gjort, fordi du et eller andet sted måske har været ramt
1: af det i dit liv. Mm. Ja, det er jo et spændende spørgsmål. Altså, øhm, jeg har altid øh, blevet behandlet, som om jeg var tyk, og også altid følt mig tyk. Når jeg så kigger på billedet af mig som barn, så har jeg været i, i, i varierende grad, og som mm. ung og sådan noget. Mm. Men jeg har altid haft den oplevelse, at det var jeg. Følelsen af det. Og der, der er jo en forskel. Ja. Og så øh, kan man sige, øh, så har jeg fået nogle børn, der er kommet nogle kilo på efter de børn. Og så er jeg nok bare gået hen og er blevet det, der hedder tyk. Men det er svært det der med, hvornår er det, hvornår er det gået fra at være en følelse til at være noget reelt. Fordi man mm. mister også lidt øh, det kan jeg godt forstå. sit eget hvad kan man sige, øh, blikket på sig selv udefra. Eller kan man have det egentlig? Ja. Øh, så det ved jeg sgu ikke. Men jeg ved, at da jeg så øh, det her forskningsprojekt, så tænkte jeg... Det er fandme vigtigt, der er nogen, der gør det. Øh, og jeg kan huske, første gang, jeg så en tyk person på sociale medier, der stillede sig op, og var sådan... Øhm, jeg er tyk. Jeg er tyk, kiggede på mig, kiggede på mig og se, hvor, og hun var endda sådan... Øh, det var Tess Holiday, jeg ved ikke, om du ved, hvad ah, er. Ah, yes, yes, Ja, den yes, amerikansk
0: ja. første plus-size, only ja, plus-size. Det, det er der rigtig del. mange. Altså, hvis man ved noget om samfundet, så ved man, at hun er ja. der der. Ja.
1: Øhm, flot
0: kvinde. er ja,
1: meget. Og da jeg så hende, så min første indskydelse var bare sådan, nej, 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 hvad laver hun? Ik? Var det okay? det? Helt ja? Det er sjovt, det gjorde, det gjorde jeg ikke. Nej, men jeg tror, at det der med, at hvis du har været i, i en kamp med din egen krop, eller du har været sådan i en eller anden fornægtelsesproces, yes. yep. så kan det være svært at se det der. Okay. Øhm, fordi der er nogen, der bare tillader sig at leve det der liv, som du først selv må leve, når du bliver tønd. Så det kan jeg godt huske. Og så kan jeg huske, at jeg... Øh, besluttede mig for at vende mig til det. <laughs> mm. Så du kan godt træne dig selv, til at få et andet blik på andre groppe, og også din egen. Det tager bare mm. længere
0: Prøv, vi skal tale om dit studie. Det skal vi, og vi skal ja, gå ja. Det ret ind i det. Men jeg bliver ja, så fanget af det her. Uh, især også fordi, at der er et, et menneskeligt perspektiv, et personligt perspektiv i det også, og et oplevelsesperspektiv. Jeg talte med Svend Bringband for nylig, Øh, sidste uge, tror jeg. Han har skrevet den her bog Oplevelsesamfundet. Han er jo en god ven, det skal jeg lige sige. Så derfor så har jeg intet at sige om hans bog. Jeg er ligeglad med den. Jeg synes, den er forfærdelig. Så det er omvendt af at jeg siger, den er god, ikke? Øh, men <laughs> han kører rundt med den her tese, som vi alle med et eller andet sted er bevidst om, at oplevelsen af at være noget fylder mere, end den burde gøre. Så mm. vi er tilbage til det der med at føle sig tyk og at være tyk. Er der ikke noget der, der på en eller anden måde mudrer det hele? Jeg, forstår, jeg tror ikke, jeg forstår dit link. Følelsen af at være tyk, ja. fordi man måske, på grund af samfundsstrukturerne på det, på grund af sociale medier osv., øh, føler sig overvægtig tyk, eller faktisk, at jeg faktisk er at være tyk, fordi din læge på det og siger, at den er galt. Er det, er, det for, er det for meget, at vi føler for meget? Nå, på den måde. Øhm. Altså, sonder du mellem at være tyk og føle dig tyk? Ja, eksempel. det gør jeg. Simpelt.
1: Jamen, det, det synes jeg egentlig, jeg har sagt en del gange nu, men nu siger jeg det igen. Altså, øh, forskellen er den måde, du bliver mødt af omverdenen på, kan man sige, ikke? Men det er jo en følelse, ikke? Det er jo ikke en følelse, om du bliver råbt, om nogen ruller vinduet ned, når du kommer kørende på cykel og råber fede svine efter dig. Det er jo ikke en følelse. Det er heller ikke en følelse, om du kan sætte dig ned i stolen, uden at få blå mærker. Det er en følelse, der går ondt, men fysisk. Det er ikke en følelse, om du skal have to flysæder eller om du skal bede om et ekstra bæltespinde. Eh, Men er
0: det ikke en oplevelse af at tro, at en kafé ejer med, med ubevidst eller bevidst Nej, ikke har... Nej, fordi det
1: er, jo ikke en fø... det er jo ikke oplevelsen af, at nogen her på denne kafé vil mig det ondt. Det er en oplevelse af, der der ikke plads til mig her eh, på den her kafé, eller nogle andre kaféer, måske ikke. Ah. Der står ikke ind på biografens hjemmeside, hvor stor deres biografsid er, så jeg ved ikke, om jeg kan se filmen. Jeg skal tage dig hen, og så skal jeg satse og have ondt i maven. I stedet for at glæde mig. Det er et gode svar, det er rigtigt. Så, så der er jo forskel på den måde. Der er forskel på, hvis du sidder, hvis du er, øh, lad os bare sige, en størrelse 38, sidder til julefrokosten, og du synes, at det er træls, at du for et år siden var en størrelse 36, men din moster siger alligevel ikke til dig, at hun synes, du skal springe i salamangen over eller? Men det gør hun måske, hvis du er rigtig tyk. Ikke? Eller siger, har du egentlig hørt om det der fest? Det kunne det være noget for dig? Så... Så hvordan vi bliver mødt både sådan strukturelt i vores samfund, ja, ja, ja. og hvordan vi bliver mødt mellemmenneskeligt. Ja. Der er forskel der, ikke? Hvis jo. du gerne vil have børn, og du går ind til din læge, og han siger, du skal lige tabe dig 40 kilo først, før vi giver dig en henvisning til en facilitetsklinik, øh, så kan det godt være, at du egentlig ikke har et problem med, hvordan du ser ud, men så får du det pludselig, ikke?
0: Ja, men der, der kan er... også være noget sundhedsmæssigt i det.
1: Det er spørgsmålet. Det er jo en læge. Ja, det ved jeg godt. Men læger er jo også en del af vores samfund, og læger er jo heller ikke nødvendigvis øh, vanvittigt specialiseret inde i, for alle men, forskningsområder. Men betyder du lidt den medicinske... Begru... Begrundelse for ikke at blive... Ja. Øh, nu det jo typisk kvinder, der skal modtage fertilitetsbehandling. Øh, for ikke at give dem lov til at modtage behandlingen, hvis de har bliver BMI over 35 Ja, det betyder jeg. Det gør du virkelig? Ja.
0: Jeg, hvad, hvad, hva hva jeg siger
1: ikke noget, jeg spørger. Det <laughs> så på mig, at ja? det er ikke mig, der er øhm, Der er nogle klinikker i Danmark, private klinikker, der øhm, behandler øhm, kvinder med en BMI over 35, øh, som gerne vil i fertilitetsbehandling, og som øh, fra deres, det her det er deres udsagn, ja, ja. siger, at øh, det oplever de ikke udfordringer med. De kan ikke finde den evidens, der skal til for at sige, at det kan vi ikke for svar at gøre. Mm. Det, så det er der en, hvad kan vi sige, en øh, ja. diskussion om. Ja, altså det, den, den er også svær. Det vil jeg gerne ærligt kende, lige præcis
0: den der. Men generelt, altså generelt, er der så ikke et videnskabeligt belæg for at sige, at overvægt faktisk er sundhedsskadeligt? Vi kan være stolte af at være tykke, osv., videre, videre og vi kan have et opgør med samfundsnormerne, og samfundsstrukturerne. Men altså, når sundhedskab, eller sundhedsstyrelsen og videnskaben kommer ind og siger, du er for tyk, det er... Det er sundhedsskadeligt. Er det, er det stor du heller ikke på det så? <laughs> øh,
1: jeg vidste jo godt, du ville stille mig det her spørgsmål. Og til det tror jeg, det er vigtigt nu at slå fast. Nu er jeg jo ikke sundhedsvidenskabelig forsker. Så det her, det er ikke mit speciale. Men jeg kan sige, at sammenhæng mellem dårlig fysisk helbred og høj vægt er noget mere kompliceret, end som den ofte bliver fremstillet. Og du kan sagtens være tyk og sund. Ligesådan, som du kan være tyk og usund. Ligesådan, som du kan være tynd og usund og tynd og sund. Mm. Det er noget mere kompliceret, Og den vi kompliceret vi
0: mister man, når man glemmer den. Måske i for fordom?
1: Ja. ja, og fordi... Altså, man er, det er mere måle... bevidst
0: på den, eller man, er, man udfører den mere overfor en tyk person end en tynd person?
1: Man antager jo. Vi har jo, vi har jo en sandhed... En, og nu laver jeg god Du laver god ja. <laughs> en sandhed, der hedder, at hvis du er tyk, så er du også usund. Okay. Og det er faktuelt forkert. Det er du ikke nødvendigvis. Du kan sagtens have en tyk krop mm. øh, og være sund, hvis du altså øh, spiser varieret, dyrer og lader være med at ryge og alle de her ting, som vi godt ved, er usunde for vores fysiske helbred. Mm. Hvis du lader være med det, eller mm. hvis du gør det, altså tyk ja, 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 som ja. vi sagde, ja. så kan du sagtens være sund, selvom du har en tyk krop, og det tror jeg, de fleste er uvidende omkring. Okay. Okay.
0: Du lytter til Fæderland anden time af programmet. Vi taler om at være tyk. Mm. Kan jeg sige det? At, yeah. Ja, altså det er jo meget godt beskrivet. Do it. Ikke? Ja, ikke? Jamen, det er ikke, fordi jeg er bange for det. Det er bare lige for at finde ud af at sætte rammerne for mm. det. Ikke? Uh, Maja Hedegaard, hej Silber. Mm -hmm. Du er i studiet, du har Ph.D., antropolog og kulturforsker på Roskilde Universitet. Du er gået fra at have lukkede arme til at gestitulere som en italiener og mere åben og smilende. Det betyder, at jeg som socialrådgiver har lykkes sådan. <laughs> men det er også fordi, vi taler om et, et, et... Jeg synes, det er et mærkeligt emne. Du sidder bare og griner, Men det er jo et sårbart emne, ikke? Jo. Det der med at være tyk, og det skal vi ikke lave sjov med. Det er faktisk yeah. temmelig. Øh, vigtigt og sårbart. Øh, lad os gå hen til det her forskning, I har lavet. Ikke? Mm. Øh, I har samlet 13 forskellige øh, tykke kvinder i jeres antologi. Ja. Hvilket af de 13 kapitler har sådan gjort mest indtryk, eller størst indtryk
1: på dig? Åh, oh, det er jo som at vælge mellem ens børn. Øh, ja, men det men du man jo i sidste
0: ende, så gør man også det. <laughs> jeg vil gerne erkende at Jeg vælger nogle gange. Det varierer lidt. <laughs>
1: øhm, hvis jeg skal tale om det kapitel, som sådan øh, har gjort et størst følelsesmæssigt indtryk på mig. Ja. ja. Så tror jeg, at det er Julie Tallunds kapitel, som handler om at være tyk mor. Mm. Det er et kapitel, hvor hun skriver et brev til sit på det tidspunkt, den her bog har været længe undervejs, på det tidspunkt, ufødte barn. Øhm, og hun er alene mor, så det er donorbarn, hun har. Så mm. hun gør sig nogle tanker omkring det her med øh, at have valgt en donor, som var tynd. Så hun siger, hvis du bliver tyk, så er det min skyld. Og så skriver hun om, hvorfor hun ikke håber, at hendes barn bliver tyk, men hvorfor hun alligevel siger, jamen jeg vil ønske, at du ved, hvis du bliver det, så står jeg her og jeg står med åbne arme og klar til at tage imod dig. Mm. Og første gang jeg læste det brev, for det har været med en anden podcast også, så sad jeg på en café på Nørrebro, og så begyndte jeg bare at græde. Fordi det var lige præcis sådan, der jeg havde haft det, da jeg skulle have børn. Hvorfor? Fordi at de her øh, trælse kropskomplekser, dem vil man bare for alt i verden ikke give videre til sine børn. Altså, Men skal man ikke være stolt af at være tyk? Jamen, det har jeg jo aldrig sagt, at jeg var. Og en ting er, hvad man kunne ønske sig at være. Noget andet er jo, hvordan man har det, og hvordan ens følelser bliver formet af, hvordan andre ser på det at være tyk.
0: Mm. Ikke? Ja, ja.
1: Så, så selvom at... Øh, at jeg måske er noget derhen, hvor jeg ikke ønsker noget, så kan jeg jo godt erkende, at det ville være nemmere mm. for mine børn, hvis de ikke var tykke. Okay, så Æg? det er jo den, der, der grøn... Så den rørte mig, og, og så skriver Julie fuldstændig vidunderligt omkring det der med øh, de overvejelser, man gør sig, når man skal være mor, og, og når man selv først lige er begyndt at få et sprog for, hvad det vil sige, at og, og være tyk og prøve at stå ved det, og prøve ja. ikke at skamme sig, og hvordan får man efterladt den der kropsskam et eller andet sted, så man kan tage i svømmehallen med sin datter og være sådan her, sådan her er jeg, og sådan ser vi alle sammen ud. Og så, Fri, ikke? kan
0: man sige. Fri. Ja.
1: Hvordan, hvordan fanden, undskyld, gør man det? Mm, okay. Øhm, og det synes jeg var meget rørende, og det handler jo om, hvor jeg selv står henne. Så er der et andet kapitel, jeg også får lyst til at, ja. at nævne, er øh, Katrine Levalds kapitel, som hun har skrevet om øh, bevægelse. Altså det at bevæge sin krop, dyrk motion som tyk. Det er faktisk noget, som tykke mennesker ofte afholder sig fra. Ikke fordi de er dogne eller uambitiøse eller bare sidder på sofaen og spiser pizza, men snarere fordi, at det at dyrke motion for det første kan være forbundet med at skulle tage sig. Mm. Det er ligesom det, der er målet. Du, du mm. tager i fitnesscentret for at brænde kalorier af. Ja. Øh, og der kan være en oplevelse af, at din krop ikke er velkommen de steder, mm. fordi den ser ud, som den gør. Fordi, det er jo paradoxalt Fordi dem, okay? som er der, dømmer dig. Ja, for at være Sådan, Det var da... Prøv lige at se derovre. Mm. Der men, men
0: så er vi tilbage til det der med følelserne. Ikke? Er det en følelse,
1: en oplevelse, eller er det en faktuel ting? Det er jo nok en følelse, der nogle gange kan installere sig i din krop på baggrund af nogle faktuelle hændelser, kunne jeg forestille mig. Oplevelser. Ja. Mm. Øhm, men i hvert fald den her oplevelse okay. af, at motion er forbundet med vægtab, ikke? Mm. Og, og for mange tykke mennesker så en forfejlet vægttab, Altså mm. et vægt, hvor du måske har tabt dig, men så tager det hele på igen. Mm. Så hun skriver om, hvordan både hendes egen øh, øh, hvad hedder sådan noget, personlig udvikling i forhold til det, hun er blevet yogalærer... Mm. Og så prøver hun at, at slå et slag for, at bevægelse skal handle om at anerkende og respektere den krop, du har, og det, den kan, og finde ud af, hvordan bevægelse kan være dejligt. Mm. Øh, ikke med henblik på at tabe sig, men med henblik på at være i det, der er her nu. Ja. Og det synes jeg også gjorde et stort indtryk, fordi jeg ved, at det her med motion og bevægelse er en sindssyg følelse ting for mange tykke mennesker. Mm. Det er en svær ting.
0: Jeg tror faktisk, der er rigtig mange øh, derude, øh, som føler sig tykke, eller er tykke, øh, eller hvad det nu end er, øh, kan genkende det her. Mm. Jeg tror, det er et meget større fænomen, end man skulle gå rundt og tro. Øh, nu spørger jeg lige ærligt, ikke? Hvorfor er det kun samlet kvinder? Altså, der er 13 kvinder. Ingen af. Ja,
1: nej. Hvor... Øh, det med vilje vi ikke have nogen... Øh, nu siger jeg mænd med i vores bog. Nogle, hvad for en mand <laughs> øhm, Det skal du blive Ja, det bliver jeg nødt til at forklare. Du er fedre Ja. Øh, nogle øhm, mænd, som... Øhm, øh, hvad hedder sådan noget? Øhm, det ved jeg ikke. Du bruger døret. <laughs> <laughs> øh, ja. Mænd, hvis køn også stemmer overens med det køn, de bliver tildelt med først. Ah. Fyrsten. Ja. Så, øhm, okay, lad os bare lade være med det vejl i det. Ja, gå. præcis. Det var det, jeg tænkte. Øh, det med vilje, vi ikke har mænd med Så jeg fravalgt mænd. Det har vi fordi at det her med tykkhed er en, har en kønnet dimension som er ret væsentlig. En kønnet dimension som ja.
0: er ret væsentligt, ehm, som mig jeg mere. sagde
1: før, øh, så er der forskel på hvordan kvinders og mænds kroppe kan få lov til at være i forhold til tykkhed. Så for eksempel kan mænd gå ind i tøjbutikker og finde tøj i større størrelser til større kroppe. Det er simpelthen, øh, hvad hedder sådan noget, available. Altså, har det er i tæker? så. <laughs> <Plessar. laughs> Nej, men generelt set, så findes der tøj i større størrelse til mænd end til kvinder. Vi har nogle andre idealer. For kvinder. Det, handler ikke om, at, det handler ikke om, at mænd ikke også ligger under for nogle idealer omkring kroppen. Helt sikkert. Men de har længere lignende end kvinderne. Det har de. et mm. øh,
0: belæg for det, eller ja. i over igen i... Nej, ikke igen. <laughs> Nej. Jeg, jeg udfordrer dig har nu op. Er i belæg for det?
1: Ja, det er der. Jeg, jeg har læst en artikel på et tidspunkt af en, en person, som, øh, som nogle gange bliver læst som kvinde, nogle gange bliver læst som mand.
0: Okay, jeg er super forvirret, men jeg hører efter, hvad du siger.
1: Altså jeg... en, et, en person, hvis kønsidentitet... Ah, som er anonym,
0: kan, kan man sige, eller ukendt, eller hvad? I
1: hvert fald, hvor kønsidentiteten kan, kan ah. læses som, som både... Mm. Øh, Kvindelig og mandlig, ikke? Alt efter, hvem der kigger. Okay. Og, og vedkommendes oplevelser ja. er, at som kvinde er stigmatiseringen af vedkommendes vægt ekstremt meget større, hmm. end, hvis, end hvis vedkommende bliver læst som en big dude, som er det ord, der bliver brugt. Ikke? Jo, altså jo, jo, jo. det her med at kunne få lov til at være sådan en stor mand, men det betyder ikke, at der ikke er nogen andre ting, som er super interessante i forhold til sådan noget med maskulinitet og vægt, men det kommer til at udtrykke på nogle andre måder. Mm. Men
0: altså, jeg kan godt følge, hvad du siger. Mm -hmm. Men nu kommer jeg med sådan nogle lidt sjove punkter, mens du taler, ja. men det er jo også gode nok, ikke? Så altså, nu er jeg jo en mand. Nu er jeg en sidst mand. Ja. Jeg kan ikke, nu kan jeg ikke gætte mig til. Jeg tror ikke, du er en sidst i hvert fald. Men jeg, altså, mine oplevelser, mange andre mænds oplevelser, er jo netop, at de kan ikke gå ind i hvilken som helst tøjbutik og købe tøj, hvis de er større tykke. Nej. De bliver også dømt. Mm. Øh, bedømt At se ned på Hvis de er tykke
1: mm.
0: Især mænd Får dogen markedet på sig Mere end kvinder? De får, nej, 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 det er ikke en konkurrence Især Nå, synes... mænd får den også
1: okay. ja, det
0: er, mm. Altså Mænd får ja. den også Så er der ikke en eller anden form for Altså øh, i, Kommer der ikke en eller anden form for At det så er irrelevant lige pludselig for jer og for dig Hvad mænd også oplever er det, ikke?
1: Jamen, det er overhovedet ikke irrelevant, men altså, som sagt, Godt. så er det nogle forskellige... Ja, det har jeg i bogen her, ja, mm. og i forskningsprojektet, det er ja. rigtigt. Ja. Øhm, og det har vi ud fra den betragtning, at der forskningsmæssigt viser sig, at der er nogle andre idealer, som kvinder skal leve op til. Det betyder jo ikke at den her, øh, hvad kan du kalde det, tidligere, de, ja, her, de her slanke, der, de brugt, ja. at de ikke sætter sine spor i alle efterhånden. Og, at, og jeg er ganske overbevist om, at det her ideal om den, den veltrænede, slanke, muskuløse, stærke krop- øh, bliver mere og mere øh, et, et større og større pres for flere mænd. Så, og det burde man lave et forskningsprojekt om. Men det kommer til udtryk på nogle gange det samme, men også nogle gange nogle andre mm. måder end hos kvinder. Og jeg kan give dig et eksempel. Meget gerne. Ja. Ja, jeg lytter. Øhm, nu ville det være super, hvis jeg kunne huske, hvad han hed. Hvorfor er det væk for mig? <laughs> øh, Nicolás sprog. Aha, Nikolas Bro lavede yes. for nylig... Æ, han var her, året. YouTuberen,
0: ikke? Eller hvad? Nej, nej, ikke ham. Når skuespilleren... Net... skuespilleren, skuespilleren prøv, Bro. Jeg, prøv jeg forvirret, ikke? Ja. Bro skuespiller.
1: Nikolas Bro. Han lavede tidligere på året et interview i FEM, jeg mener, det var, hvor han talte om det her med at være en tyk skuespiller. Det er rigtigt. Ja. Og der sagde han... Øh, han sagde en masse interessante ting. Øh, men, det, men han er jo en skuespiller, som man må sige har fået ret meget succes. Prøv at forestille dig ham være en kvinde... Kan du se det for dig?
0: Det kan jeg godt. Jeg tror, der er en del skuespiller, der... Rube Gårdbøk er det, man kalder
1: tyk. I Danmark? Åh, oh, Danmark. Så find en dansk kvindelig skuespiller, der er tyk, lige så tyk men som Nicolás
0: Bro. Ikke. Det er snyd, det er snyd. Jeg har ikke danske film. Jeg ja. er ikke film.
1: Og det gør jeg ikke. Den er det er svær. fordi, der ikke er lytter, nogen tykke skuespiller. os. Find en, og så
0: send det til os. Så måske, jeg ser, at de er ikke danske Men jeg synes, at udlandske er ikke svært.
1: Nej, der er også begyndt at komme mere i udlandet. Der har altid at... været dem. Der har altid været dem. De er... hvor, de bliver repræsent... altså, hvor de får lov til at spille karakterer, der ikke handler om, at de er tykke, eller det er karakterer, hvor man skal grine af dem, eller have så... ondt af dem, eller hvor de debatteres. er sådan et eller andet sjovt men... sidekick. Det kan godt debatteres, men jeg kan godt se, hvor du... For det, jeg mener, er karakterer, som er sådan fulde og hele, ja. altså ja. har forskellige facetter, for lov til at have et kærlighedsliv. Det siger han så godt nok, Nikolaj ja. Spro, det får ikke så tit lov til. Ja. Men, men komplekse karakterer kunne man også gøre. Men det kan du ikke forestille dig, en tyk kvinde har... Øh men mig er vi ikke, er, Prøv at... Undskyld, jeg siger det her.
0: Mm. Øhm, fordi jeg synes jo, at... Jeg kan jo virkelig godt lide emnet. Jeg synes, det er et vigtigt emne. Mm. Again, jeg sagde jo, For det første, så er jeg selv lidt overvægtig, men for det andet, så er jeg jo også Så har jo arbejdet med det her også. Med ja. unge, både mænd og kvinder, piger og mm. øh, drenge. Om de enten har haft polemis, eller har været det mm. it der I forhold til det der med øh, vægtskalaen. Øh, men sidder du ikke her på en eller anden måde og ødeligger øjeblikket og muligheden for at tage begge kønsproblematikker alvorligt?
1: Jo, men jeg forstår godt, hvad du siger, og jeg vil altså sådan, sindssygt gerne, jamen, jeg vil hjertens gerne lave et forskningsprojekt, der handlede om tyghed og maskulinitet.
0: Det kunne have valgt det. Det kunne have valgt at tage 13 kvinder, 13 mænd, eller fem mænd, 5 kvinder. Der er sådan et eller andet sted i en form for kvinders følelser, oplevelser og diskrimination i forhold til vægt, er vigtigere og meget Nej. mere alvorlig end mænds. Nej, jeg siger ikke det, er det, du det er meget vigtigt at pointere. Det er ikke det, du altså, fremstår over for mig siger, at du gør. Men man kan ikke lade være med at tænke det. Mm.
1: Det er jo fordi, at et af det, som også er bogens projekt, det er at ja. indskrive Øhm, tykkhed ja. i en feministisk kontekst. Altså i en kontekst, hvor vi prøver at tale om tykkhed som en andethed på lige fod med, og så anderledes fra, men også øh, lige den, som vi taler om køn, mm. etnicitet, øh, seksualitet, øh, kropskapabilitet og alle de her ting. Så vi mm. prøver at sige at slå et slag for, mm. <laughs> øhm, og at tykkhed skal ses som en andethed på samme måde som øh, andre andetheder. Øhm Så altså en
0: form for minoritet. Altså har tykke mennesker noget til fælles for eksempel med seksuelt minoritetsgrupper øh, eller etniske
1: minoritets... Jamen nu er at, hvis vi regner tykke mennesker ud for, hvornår man tyk, hvis vi så lader os bare lege, at vi bruger BMI, ja. så er tykke mennesker jo ikke også en minoritet, en minoritet Nej, for er der de er ikke. jo faktisk flere af dem. Det... Eller for nogle af Jamen, ja. i, i Danmark ja. øh, også. Ja. Ja. Så mange, at, at det måske ikke giver ja, mening at tale om det som en minoritet. Okay. Okay. Øhm, men, <laughs> der er jo nogen, men der er jo nogle fælles træk med det her med at, at blive set på, blive vurderet, øh, blive dømt ude på baggrund af, af noget, okay. der karakteriserer ens øh, krop, ja. som kan siges at være på lige fod eller Men, være som, noget af det samme ja. Ja. som andre øh, feministiske eller identitetspolitiske kampe, eller hvad vi nu kalder det.
0: Meget kort. Jeg forklarer ja. lige hurtigt, for vi skal nå noget. Prøv at tiden flyver.
1: Ja, det gør den. Det er, det er det,
0: Der er noget, jeg lige skal tale med om også. Mm. Og den kan være lidt hård. Men nu okay. gør vi det lidt ved. Men før vi gør det, så skal jeg lige have den her med, på, med, med i den her. Øh, det er bare fordi, jeg kan ikke lade være med at sidde og tænke, tykke kvinder kunne jo lære noget af tykke mænd og omvendt, mm. hvis man satte fokus på begge tos oplevelser, problemer mm. øh, og diskrimination. Og det gør man
1: ikke lidt. Nej, men det synes jeg jo, at det, det næste forskningsprojekt altså, altså, det skal finansiere. Mm. For der er også et eller andet med, det her projekt, vi skulle starte et sted, ikke? Og vi vidste intet om det her i Danmark, to be honest. Altså det her, det er et af de nej. første projekter, der handler om at
0: prøve at forstå... Så kort, du ville indlandsk. ønske, at det var der? Det ikke ja, for... jeg
1: vil ønske masser mere
0: Godt. viden. Godt, så er det på plads. Ja. Er du klar? Nu kommer udfordringen. Vi se. <går> at den står overhovedet ikke i manus. Oh, det er noget, jeg sidder nej. og tænke på, hvis ja, jeg taler med dig. Fordi, og det her, det er ikke en fordom. Du skal ikke komme efter mig, Det det skal ikke feminister heller ikke. Det er en refleksion. Og nogle gange skal man bare også lytte til mændene. Bare en lille smule. Ikke de der, altså ofte, husk nu, husk nu. Jeg, jeg er en brun minoritetsetnisk mand, ikke? så jeg har, ikke, jeg har ikke noget overhersk, overdom eller magt. Jeg har faktisk ingen magt. Øh, så manden der ikke har nogen magt, nu siger han noget. Og det er ikke det der med, at kvinder er deres værste fjende for mig selv. Jeg synes, det er bosæt, det der snak. Det, mm -hmm. det er ikke det, det handler om. Men kan man ikke også sige, at nogle gange, eller de fleste gange, der har kvinder også selv en... en altså... Deres form for tjekliste og deres form for et altså idealt billede. Og forståelse af, at hvordan partneren skal være, hvordan de selv skal være, hvordan deres veninder skal være, hvordan kvinder skal være, også er meget præget af den her idé om, at man skal være tynd, man skal være smuk, og man selv bidrager til det her. Så det er ikke kun strukturerne, mændene osv., at man som kvinde også selv på en eller anden måde, er med til at holde fast i de her fordomme og de her strukturer. At man som kvinde også selv fravælger mænd, fordi de er tykke.
1: Mm -hmm. 100% det indlejer sig er jo i os. Altså, øh, vi. Det er jo ikke. Men det er bare noget, fordi jeg der, føler, at det, jamen... det mangler der lidt. Der mangler den der
0: selverkendelse, at kvinder også, jeg siger ikke lige mere, men mm -hmm. kvinder
1: også selv, udøver diskrimination, fordomme, fravalg. Men det sker jo hele tiden, men det som måske er et relevant spørgsmål, det er jo ikke, er det så ikke også kvindernes egen skyld? Men vi kan jo spørge, hvor kommer det fra? Hvor kommer det, det fra? Det ved jeg ved ikke. Nogle at...
0: siger jo, at det, det er sådan noget ur. Nogle siger, at det er fordi... Jamen, det, er, det er ikke mig, der siger det. Læv man give det det der øjne. Men nogle siger jo, at kvinder netop har de her vilde tjeklister. Hvem siger det? Det, det er der jo i hvad hedder det, debatterne omkring ligestilling og så videre og så videre. Jeg kan også komme med et lille småt eksempel. Mm. Jeg har jo haft den her diskussion og debat med mange kvinder gennem tiden. Det her, det er ikke en snak, altså, jeg taler ikke på vegne af alle mænd. Men de fleste mænd, jeg har mødt i mit liv, når jeg selv dreng og mand, de har ikke gået så meget op i, hvordan kvinden så ud, når det endelig galte. Der var det mere, fik de kærlighed? Var der noget humor? Og så var det sgu okay, at de var lidt, der var noget på sidebenene. Det var lige meget men mange kvinder går op i udseende. Mange kvinder går op i repræsentation, eller hvordan man nu ser ud, mm. osv. så videre så, jeg tror, så, så kan finde der, så
1: mange den, kvinder, der siger det modsatte af det, du lige har sagt. Det kan godt være at med den her eksempel. Mm. Burde der ikke også have været lidt
0: fokus på det, at man også kigger internt, mens man også kigger? Ligesom os mænd måske skal kigge lidt internt og tænke, at vi skal i del være med at tænke så meget på, hvordan man ser ud.
1: Jo, men jeg tror, man kan spørge, om man kan tilægge det enkelte individ ansvaret for, hvordan vedkommende tænker om sig selv og sine medmennesker, øhm, er, det, er, det, er det noget, der kommer inderst indefra, som vi bare kan lave om på, eller er det en måde, vi er socialiseret til at tænke omkring os selv og andre, som, som vi er med til at reproducere hele mm. tiden i vores samfund, klart, fordi vi ikke stiller os udenfor og stiller os kritiske spørgsmål til det. Så på den måde er vi jo med til at opretholde de her standarder og idealer og alt det her. Men det er jo ikke noget, der er kommet til os som en fiks idé, eller noget, vi er født med, som vi kan vælge at sige, nu kaster jeg det over bord. Og så, øh, og så det, det kan vi godt vælge, men det er en vild <laughs> proces, ikke? Altså, det er jo noget af det, som ja. de kvinder, jeg har talt med, har valgt at gøre. Men det er jo en, kon altså, det er jo en konstant sådan, øh, kamp hvor man står lidt udenfor, mm. og hele tiden skal prøve, selvom at man er god nok, og det er virkelig, virkelig svært. Mm. Så selv hvis du prøver aktivt at gøre op med de her ting, for det er det, du, det er det, du efterspørger, burde man ikke gøre det? Hvis Det gør de her kvinder. Er det væk, for de stiller, det, eller ja, det. men de, de stiller sig for og siger, nu prøver jeg ah. at, at aflære alle de her ting, og ja. det er et at røve med svært. Det er pissesvært. Øh, fordi der er... Øh, vi er jo også optaget af hinandens anerkendelse og accept. Ja. Og vi ved jo godt, hvad der giver anerkendelse. Det er jo, altså tykkhed giver ikke anerkendelse. Så på det der med at sige, at det er noget, man skal øhm, på en eller anden måde tage på sig som et individuelt ansvar, det vil jeg oponere imod. Men det betyder jo ikke, at vi som individer ikke hele tiden er med til at reproducere det her. For det er vi jo. Mm. Så i virkeligheden burde der være en større bevidsthed omkring, at det er det, vi gør, sådan at man måske nogle gange kunne få modet til eller lysten til at prøve at gå lidt imod det. Mm.
0: Øh, der var noget, jeg gerne vil tale om, det kan vi ikke nå. Vi gør det meget kort, vi får det lige forbi det. For mm. nu sagde du individet. Øh, alt det her, det er jo det, der, man kan læse om, at vi taler om, om det her og sådan noget. Men der er jo også et eller andet sted, hvor du siger, at individet skal have ret til at, at være tyk, hvis de har lyst til det. Staten skal ikke blande sig. Det er jo mm. meget liberalt. Det er jo meget borgerligt.
1: Det ved jeg sgu ikke, om det er. Altså, man kan i hvert fald godt spørge, om, øhm, man kan godt spørge, hvem det er, man skylder at være sund. Og hvad sundhed er for en størrelse. Er sundhed at jagte et ideal, der ligger i den rigtige BMI-klasse? Aldrig lykkes med det. her et selvværd, fordi at du aldrig føler dig god nok. Er det sundhed? Det kan man jo godt spørge om.
0: Jamen, det er jo perfekt ord at slutte det her program af med. Helvigt. Og jeg kan lige øh, sige til vores øh, Lytter derude, at øh, mig overhovedet ikke har hænderne øh, lukket mere. Nu er fuldstændig åben <laughs> og klar til at have en time mere om det her. Ja, det er godt. Uh,
1: Mejedgård.
0: Hej, så. Ja. Tak fordi du vil komme og fortælle om et, et emne, som er ekstremt vigtigt at tale om, sætte fokus på. Jeg er lidt ligeglad glad med køn, men det er du også. Nu har I så haft fokus på, på kvinderne.
1: Oh, lidt, lidt. Jeg er ikke lige glad med køn. Psst. Det må du simpelthen ikke sige. Her. Men, <laughs>
0: Men du synes, det er vigtigt, at der er fokus på begge køn, ikke? Jo. Ja. Tak for, at du kom til fokus på det. Det er faktisk uh, temmelig vigtigt. Og til jer lyttere, tusind tak, fordi I lyttede med. I kan finde det her afsnit, alle de andre afsnit, der, hvor I finder jeres podcast, og så kan I lytte til dem for evigt. Mm -hmm. Der skal ikke være.